pemimpin muda, selamat datang di podcast Temu Komunitas, persembahan dari Pemimpin ID, sebuah ruang bertemu antar pegiat komunitas dari lintas bidang, lintas wilayah di Indonesia untuk saling berbagi, berdiskusi, dan menginspirasi, serta membuka jejaring dan kolaborasi. Kembali lagi dengan aku, Gea, dan di sini aku sudah ditemani oleh para orang muda yang luar biasa, Ada Kak Shirley dari Kita Pertanian. Halo Kak Shirley. Halo Kak. Oke, sehat nih kabarnya baik? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah kalau gitu. Kemudian ada juga nih Kak Gito dari KSR Terasi. Halo Kak Gito. Halo. Oke, Kak Gito baik-baik saja di sana? Baik Kak. Mantap. Oke, selanjutnya ada Kak Habibi dari UKM Retech STT Migas Balikpapan. Halo Kak Habibi. Halo Kak Gia. Wah ini jauh nih dari Balikpapan. <laughs> di Balikpapan sendiri gimana nih? Aman terkendali hujan atau panas? Biasa kalau di Kalimantan itu kak, hmm? hujan panas nggak menentu. Oh. <laughs> Jadi waktu-waktu okay. sesukanya aja. Oh sesukanya aja ya seperti dia kah? Enggak <laughs> <laughs> ya. <laughs> Oke deh. Nah kali ini kita akan ngomongin soal orang muda bicara. tentang PES, tapi bukan game PES di PlayStation, teman-teman. Melainkan pangan, sampah, dan energi. Seperti kita ketahui bahwa lingkungan kita ini sedang bergejolak gitu. Karena kita bisa melihat ya bencana yang terjadi khususnya nih di awal tahun 2021 yang terjadi di Kalimantan tuh ya, yang apa banjir yang dibilang sebagai salah satu banjir terbesar di Kalimantan Selatan, kemudian juga air pasang di Manado, longsor, dan juga tentunya wabah penyakit yang makin merajalela nih di mana-mana. Nah, aku pengen tahu nih malam ini bersama dengan para orang muda, pegiat komunitas dan organisasi yang berfokus salah satunya di bidang lingkungan, Gimana sih tanggapan mereka soal ini dan sebenarnya apa sih yang bisa kita orang muda lakukan untuk menyelamatkan bumi kita, menyelamatkan masa depan kita yang berkelanjutan. Oke, okay, tadi kan aku udah menyapa-nyapa nih, sekarang aku mau tahu lebih dalam nih. Kak Shirley? Halo Kak. Oke, okay, Kak Shirley ini kan dari kita pertanian ya? Iya, benar Kak. Wah, dari namanya aja aku sudah bisa membayangkan gitu ya. Uh, padi-padi <laughs> sayur-sayur gitu nah aku pengen tahu nih uh, apa sih yang akhirnya mendasari gitu urgensi bahwa kita pertanian ini harus lahir di Indonesia Riz. nah sebenarnya cerita menarik ya dibalik dari kita pertanian itu itu sejak dari tanggal 6 Juni 2020 ya teman-teman nah di sini awalnya itu sebenarnya ada dua orang teman saya gitu merasa resah apa sih kolaborasi kita atau gerakan kita supaya petani-pertanian itu maju kayak gitu kan teman-teman nah kemudian dua orang ini diskusi gitu mereka ini punya rencana atau punya ide gitu gimana kita buat sebuah komunitas yang dimana orang-orangnya ini benar-benar kita rekrut bisa kolaborasi bareng gitu basic kami sebenarnya sama-sama di pertanian kak ada yang jurusan dari agroteknologi ada yang dari ilmu teknologi pangan dan ada yang dari agribisnis dan MSP kenapa kita pertanian? karena di pertanian itu sangat familiar dengan kata satu pertanian gitu maka kami memiliki visi gitu menjadi wadah pembelajaran pertanian untuk mewujudkan sinergitas petani muda Indonesia melalui edukasi dan pendekatan kepada lembaga pendidikan dan masyarakat sejauh ini kami sudah melakukan banyak program ya Kak seperti terjun ke petani ini bulanan teman-teman kemarin kami sudah melakukan proyek uh, agenda besar yaitu membagikan 30 cangkul kepada petani gitu ya ini merupakan aksi dari dari banyak orang itu untuk membantu para petani-petani yang butuh alat selanjutnya aku mau kepo dulu nih ke KSR Terasi karena menarik aja unik gitu namanya kenapa Terasi apakah ini ada singkatannya atau mungkin sebuah metafora haha baik kak sebelumnya saya kasih tahu dulu Terasi itu singkatan nggak jadi pertama sebelum singkatan itu bahwa Terasi itu memang produk unggulan kabupaten kami kak sudah sampai ke tingkat internasional sih Bangka Belitung tuh di kabupaten kami. Kebetulan oh, ya, terasi ini berada di Kelurahan Teladan, kak. Jadi kita punya harapan apa kira-kira namanya materi. Jadi terasi kayaknya sambil mengunggulkan produk khas daerah kami, kearifan lokal sifatnya. Jadi Kelurahan Teladan rapi dan bersih. Oh, oke. Okay. Itu panjangan terasi itu Teladan rapi dan bersih. Jadi dengan adanya kita KSM Terasi, 
mewujudkan keadaan itu rapi dan bersih itu harapannya. Nah ada juga filosofinya keterasi itu kan bau, terasi itu bau tapi diburu para ibu-ibu. Ah benar banget. Makanya itu sampah tuh bau kita harapkan itu walaupun bau tapi bukan diminati juga, dipeduliin sama orang jadi nggak dicuekin sama orang. Jadi kesemprasi ini sebuah langkah terakhir kak dari kami ada seorang teman di bus perjalanan dari kota mau pulang kampung mengajak saya sendiri. Nah. Saya kepo dengan dengan kegiatan mereka tentang sampah. Palahan saya yang menghina mereka kan menghina ngapain kalian ribet-ribet ngolah plastik, ngolah apa itu. Kalian ini ngambil rezeki pemulung, saya bilang kayak gitu. Mereka jelaskan begini-begini rupanya menarik. Makanya saya langsung jangan tunggu lama-lama, besok kita langsung eksekusi. Kayak pengepul, mirip pengepul. Jadi belum ada ke arah yang edukasi sosial, dibilang apa kayak itu, tapi fokus ngepul sampah plastik, botol, kita mirip ke pengepul atau pelapak. Nah, rupanya lama-lama berjalan, wah kalau sama pengepul pelapak ini berarti kita bersaingan sama pengepul pelapak yang sudah belasan tahun. Apa sih tujuan kita? Kita mulai evaluasi lagi. Lebih baik kita ke edukasi, yaitu kami dirikan bank sampah tiga bulan setelah kita mulai ketemu di bus tadi kak, namanya bank sampah Pondok Mandiri Bangka Selatan dengan tujuan bahwa kita ini dengan slogannya itu wujudkan sejuta impian dengan sampah. Jadi apapun bentuknya kita konversikan dengan sampah. Jadi kita rekrut orang-orang kesehatan kak. Jadi kita buat program berobat bayar sampah. Kita rekrut orang-orang pendidik, kita buat program bimbel bayar sampah. Begitu juga dengan teman-teman yang lulus IT, misalnya dia lulus sarjana komputer, untuk bantu kita membuat logo, membuat baliho tentang sampah. 2016 kami mulai tertarik dengan rumah kompos. Rupanya kalau di rumah kompos itu kita mengarah ke dari plastik tadi ke organik. Nah. Jadi kalau bisa itu kita harus mandiri tanpa meminta tapi kita berdiri sendiri. Makanya terbentuklah kesentrasi dengan usaha pertamanya itu usaha fokus utama itu jasa angkutan sampah. Jadi di, di tingkat kelurahan ada jasa angkutan sampah. Setiap warga yang buang sampah atau yang minta angkut sampah sama kita wajib bayar. Itu sebagai bentuk mereka harus berpartisipasi. Jika mereka tidak mau memilah sampah, mereka tidak mau mengelola sampah. Mereka harus bayar kita, biar kita yang olah tapi mereka bayar. Uang yang kita dapatkan dari situ kita manfaatkan untuk kegiatan sosial kita. Jadi kita tidak perlu minta sama pemerintah, tidak perlu minta sama swasta. Dan Alhamdulillah selama berjalan konsentrasi kita sudah go nasional juga kak. Kebetulan kita pernah ikut kompetisi sosial partner gitu di UGM, itu Soprema. Tiga kali kita ikut Soprema dan juga kita ikut... Diplomat Sukses Challenge 2017 kita pemenang sosialnya dan untuk satu Indonesia Award kita tingkat provinsi aja cuma. Oke luar biasa banget nih KSR Terasi. Aku jadi sedikit penasaran nih ya dari kan tadi kan salah satu programnya itu uh, mengumpulkan sampah-sampah dari kelurahan ya, ya dari RW eh RW ya. Awalnya ya? tingkat kelurahan. Tingkat, tingkat kelurahan ya nak. Itu tuh sampah-sampahnya itu yang akhirnya dikumpulkan, dikelola menjadi apa? Oke, okay. Desember kemarin kita mulai untuk berpartisipasi dengan PLN, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, hmm. sebagai tempat studi mandiri. Studi mandiri bahwa datanya itu dari kita. Jadi ada satu pulau nih, Kak. Pulau di Bangka Belitung. Pilot proyeknya itu Pulau Tinggi namanya. Kebetulan di kabupaten kita. Jadi pulau itu listriknya itu apa 12 jam cuma satu hari dan biaya operasional itu lebih mahal dari pendapatan. Makanya itu PLN bikin pemakai tenaga sampah di situ kan. Kita kebetulan sebagai tempat di mandiri mereka. Nah, untuk organiknya di arah bahan bakar pemakai listrik tadi sama kompos. Untuk anorganik kita membuat biofilter namanya. Biofilter ini mungkin se-Indonesia dipakai oleh rombongan Sanimas, Sanimas. Jadi yaitu kayak program untuk lubang septi tank. Jadi ada filternya itu dipakai dari bahan bekas. Itu itu inovasi dari mungkin anak-anak teknik sipil. Bagaimana memanfaatkan barang bekas yang harganya itu bisa mencapai 10 sampai 20 kali lipat dari harga pokok di pengepul. Nah, ini ini sangat kita tunggu-tunggu kalau mereka butuh yang namanya biofilter ini ibu-ibu 
di kampung-kampung saya ini kebanjiran order. Hmm. Dan Kak Gito sendiri apakah memang backgroundnya itu uh, dari mahasiswa teknika? Saya background saya itu kebetulan sarjana pemerintahan ya. Oh oke. Okay. <laughs> Menarik, menarik. Oke, okay, uh, nanti kita akan gali-gali lebih dalam lagi dari KSL Terasi juga. Dan sekarang uh, aku mau menyapa nih Kak Habibi. Halo Kak Gaya. Oke, okay, halo Kak Habibi. Nah, kalau dari UKM Retech STT Migas Balikpapan, dari Migasnya aja udah terlihat ya. <laughs> Apalagi di Kalimantan yang memang itu salah satu sumber daya alam terbesarnya ya, pusatnya gitu di situ. Nah, uh, mungkin boleh diceritain nih asal-usul terbentuknya UKM Retech ini sendiri dan apa aja sih program-program yang kalian selenggarakan? Nah, jadi UKM Retech itu panjangannya adalah Unit Kegiatan Mahasiswa Research and Development Technology dari STT Migas Balikpapan, Kak. Nah, dulu pas awal berdirinya di tahun 2018, saya dan beserta empat orang kawan lainnya menggagas berdirinya suatu organisasi mahasiswa yang bisa mewadahi teman-teman ketika ingin melaksanakan uh, kegiatan penelitian, pengembangan, maupun rekayasa teknologi. Kenapa kok uh, harus ada wadahnya? Karena kami punya pengalaman, Kak. Jadi kan kampus kami ini, kampus swasta begitu, yang uh, berskala sekolah tinggi, jadi tidak begitu besar seperti universitas. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan penelitian dari teman-teman mahasiswa itu, tidak ada anggarannya sama sekali, Kak. Jadi biasanya kalau misalnya kami punya ide, punya gagasan untuk melakukan penelitian tentang energi maupun pengolahan limbah atau kebencanaan itu biasanya menggunakan anggaran penelitian dosen. Jadi gagasan kami nanti pun ketika itu dijalankan penelitiannya, kekayaan intelektualnya itu menjadi milik dosen dan bukan milik mahasiswa walaupun gagasannya itu dari teman-teman mahasiswa. Nah, visi kami itu di UKM adalah bagaimana menciptakan uh, suatu teknologi melalui penelitian dan rekayasa yang dimana teknologi itu haruslah bermanfaat buat masyarakat. Jadi kita coba ngambil sisi akademisnya dari teman-teman mahasiswa, yaitu e, penelitian, tapi dengan tujuan sosial kemasyarakatan. Kan kalau yang penelitian, mahasiswa kan pasti udah kangen banget. Kan dalam tugas akhir ataupun skripsinya, itu juga mewajibkan penelitian. Nah, tapi... Yang terjadi sekarang, penelitian-penelitian tersebut hanya sebagai syarat untuk lulusan administrasi akademik saja, gitu. tapi tidak ada implikasi langsung yang bisa berdampak ke masyarakat. Nah, jadi kami berupaya supaya kalau penelitian-penelitian nanti yang dihasilkan oleh teman-teman nanti ini tidak hanya sebagai pelengkap atau penghias di perpustakaan kampus saja, tapi juga bisa memberikan manfaat yang real terhadap masyarakat. Nah, karena kampus kami ini kampus swasta, terus itu skupnya itu sekolah tinggi, dan ada di Kalimantan pula yang e, bisa dibilang kalau dari segi pendidikannya itu berada di strata yang lebih di bawah daripada teman-teman yang ada di Jawa. Jadi kualitas mahasiswanya juga sangat-sangat berbeda, Kak. Kebanyakan teman-teman di kampus itu lebih senang melakukan kegiatan-kegiatan yang kekinian, misalnya kayak bermain game online, bersenda gurau, ngopi-ngopi nyantai. Nah, kita ngeliat ini kayak sebuah keresahan. Kan nggak mungkin mahasiswa kerjanya gitu-gitu aja. Jadi kita punya misi untuk menciptakan suasana ilmiah itu di kampus. Oke, okay, menarik banget nih ke Habibi. Dan aku bisa dilihat banget ya ketika lingkungan di kampus bukannya aktif untuk berdiskusi, aktif untuk membuat karya, tapi emang seringkali justru mahasiswa memilih untuk nongkrong gitu ya, main game, dan apalagi uh, dengan fokus studi yang dari KHBB sendiri yang sebenarnya itu sangat-sangat membutuhkan ini ya, uh, kajian-kajian, penelitian. Ya, Oke, oke, itu menarik banget sih. KM Retech STT Migas Balikpapan ini. Nah, sekarang aku pengen, aku pengen tahu nih pandangan Dari setiap kakak-kakak semua Dari siapa ya enaknya Mungkin bisa dari Kak Habibi ya <laughs> Nah, uh, seberapa urgent sih sebenarnya permasalahan lingkungan ya Di Indonesia itu sendiri Kalau seberapa urgent Itu urgent banget Kak sebenarnya Karena uh, Indonesia itu Kondisi geografisnya kan juga Diberikan anugerah paru-paru dunia Yang ada di yaitu Pulau Kalimantan ya, betul. Yang kondisinya sekarang Kalau dalam organ apa vital manusia itu kan paru-paru itu memberikan fungsi yang luar biasa dalam uh, menyuplai oksi uh, memberikan oksigen ke 
jantung untuk dipompa ke seluruh tubuh dan lain sebagainya jadi punya peran vital nah itu juga yang terjadi sebenarnya dalam bumi kita kan Kalimantan itu punya peran vital dalam menyuplai uh, udara bersih ke seluruh dunia bahkan karena Kalimantan merupakan uh, hutan hujan tropis tertua yang ada di dunia kalau dilihat dari urgensinya justru sangat urgent gak? yang terjadi di lingkungan terutama di Kalimantan saya coba melihat skop yang lebih detail yang ada di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan itu ibarat paru-paru tapi sudah ditumbuhi oleh sel-sel kanker gitu kan. Hmm. Sel-sel kankernya itu kayak banyaknya uh, tambang batu bara yang mengeksploitasi alam gitu, memberikan uh, implikasi dampak lingkungan, sosial bahkan uh, memberikan apa implikasi yang begitu besar terhadap uh, kenaikan suhu bumi. Jadi kalau kita coba mundur sedikit sebenarnya kapan sih isu lingkungan ini mulai gencar ditampanyakan di seluruh dunia hingga akhirnya uh, pada tahun 2016 ke UNCCC itu mereka uh, melakukan pertemuan yang menghasilkan kesepakatan Paris atau Paris yang dimana uh, dalam tahun-tahun ke depan kita harus menekan per, uh, pertambahan panas atau pertumbuhan panas suhu bumi itu sebesar 2 derajat dengan target utamanya 1,5 derajat per tahun nah eh, di tahun 2050 nah ini yang jadi sebenarnya jadi role model gitu kenapa kok eh, lingkungan begitu diperhatikan sekarang dan banyak banget teman-teman pikir lingkungan yang mulai semakin speak up speak up dengan kondisi lingkungan sekarang berbeda di tahun-tahun atau dekade sebelum nah jadi di Paris Agreement itu kan Indonesia ikut meratifikasi atau menyetujui, menyepakati dan menandatangani kesepakatan itu nah Indonesia yang punya peran penting dengan Pulau Kalimantannya sebagai paru-paru bumi ternyata tidak begitu signifikan atau tidak begitu benar-benar melakukan revolusi untuk bisa mendapatkan energi yang lebih bersih sehingga hutan-hutan di Kalimantan itu tidak perlu lagi dieksploitasi Jadi kalau kakak bisa ngelihat sekarang pakai uh, Google Earth aja gitu, bisa kelihatan banget kayak gimana kondisi hutan yang ada di Kalimantan. Mungkin kalau teman-teman di Jawa mikirnya, oh, Kalimantan itu penuh dengan hutan uh, yang hijau di mana-mana. Tapi kenyataannya kalau mungkin teman-teman jalan ke Kalimantan, ya dalam beberapa menit perjalanan itu pasti ketemu dengan yang namanya tambang batu bara, kebun sawit yang juga memberikan implikasi yang luar biasa terhadap e, daya tumbuh tanah dan juga serapan air tanah atau ketinggian air tanah. Terlebih Indonesia kan juga sekarang masih didera dengan defisit energi terutama di bagian minyak dan gas kita. Kebetulan saya juga mahasiswa teknik perminyakan yang mendalami tentang minyak bumi. Nah, dengan cadangan yang sekarang itu diprediksi sebenarnya energi minyak dan gas bumi di Indonesia itu akan habis digunakan itu hingga pada tahun 2050 jika tidak ditemukan cadangan-cadangan itu mengakibatkan kita harus impor migas jadi produksi minyak kita sekarang itu ada 800 ribu barrel sedangkan kebutuhan kita itu dua kali lipatnya di seri, seri 1 juta 600 sampai 1 juta 700 barrel per hari nah, jadi ada impor impor ini juga mempengaruhi neraca perdagangan tentunya yang ya mungkin memberikan implikasi buat ekonomi yang cukup besar dan alhasil pemerintah terutama pada saat kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi kemarin mencanangkan ya itu pembangkit listrik 35.000 megawatt atau 3,5 gigawatt tapi sayangnya pencanangan pembangkit listrik ini hanya sedikit yang menggunakan energi berkuatan pemerintah malah memfokuskan bagaimana untuk mencapai target 3,5 gigawatt ini dengan menggunakan PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap yang notabene menggunakan bahan baku batubara yang lagi-lagi itu bagian dari uh, sel kanker yang menghuni Pulau Kalimantan gitu jadi ya kita tunggu aja nanti kalau misalnya nggak ada pengobatan yang begitu signifikan pada Pulau Kalimantan kita siap-siap aja paru-paru bumi kita bakalan kolaps mungkin kena kanker stadium tiga empat dan akhirnya stadium akut ya begitu kak ini ya, saya sampaikan oke oke menarik banget ya mirisnya adalah tadi ya walaupun sudah ada pencanangan soal bauran energi terbarukan tapi masih sebagian besar dikuasai oleh batu bara gitu nah mungkin sekarang aku mau nanya kak Sherly nih 
dari bidang pertanian nih pangan ini kan juga salah satu imbasnya ya dampaknya gitu oh iya benar kak apalagi uh, semakin tahun itu uh, produksi pangan sendiri ini semakin kualitasnya menurun dan kemudian akhirnya memiliki dampak khususnya kepada para petani ya di berbagai wilayah gitu uh, dampak dari krisis iklim juga adalah kemarau yang berkepanjangan kemudian juga oh banyak gitu ya multisektor dan multidimensional mungkin kak Sherry bisa berbagi pandangan nih kenapa sih akhirnya uh, lingkungan ini urgent banget nih khususnya mungkin dari segi pertanian atau pangan itu Kalau dari pandangan saya sendiri mengenai permasalahan lingkungan di Indonesia, ini sangat penting ya kak, sangat harus tonjolkan bahwa ini adalah masalah besar yang harus kita hadapi gitu sama-sama. Karena memang kualitas lingkungan akan pengaruhi kualitas hidup manusia. Ini secara langsung, bukan hanya ini sedikit kok dampaknya gitu. Ini enggak, ini memang benar-benar secara langsung gitu ya, nyata gitu ya. Sehingga permasalahan lingkungan ini harus dikedepankan, diperhatikan khususnya oleh pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan regulasi atau mungkin kebijakan gitu. Sedangkan di Indonesia sendiri masih banyak permasalahan lingkungan yang membutuhkan penyelesaian gitu. Bukan hanya satu, dua, atau tiga gitu ya. Kalau ke bidang kepertaniannya ini lebih ke arah pencemaran. Misalnya saya ambil contoh gitu ya, yang sangat familiar di masalah sampah plastik gitu. Kita tahu bahwa untuk memproduksi aja gitu ya, ini turun mengundang emisi karbon di udara. Kalau misalnya emisi karbon ini terlalu besar, ini otomatis menyebabkan krisis iklim berlangsung lebih cepat dari seharusnya gitu. Selain itu juga kan sampah plastik juga bisa menyebabkan pencemaran terhadap tanah dan air. Nah, ini nih yang mempengaruhi kualitas dari produksi hasil panen dari petani. Kalau misalnya tanahnya tidak bagus atau telah tercemar, maka eh, bukan hanya hasil panen yang sedikit, bahkan selama sekali kita tidak bisa menanam di situ. Nah, artinya kita akan eh, eh, terkurang terkuranglah gitu hasil panen yang harusnya eh, memproduksi lebih lebih dari yang kita harapkan kayak gitu. Artinya kalau misalnya produksinya rendah maka yang diolah pun akan rendah dan produksi untuk membuat suatu pangan itu malah lebih rendah bukan hanya segi kuantitas tapi segi kualitas juga kalau misalnya sudah tercemar artinya kandungan-kandungan yang ada di dalam pangan juga akan terpengaruhi oleh pencemaran-pencemaran lingkungan oleh permasalahan lingkungan tadi gitu dari permasalahan plastik contoh lain misalnya kayak polusi udara gitu ya Dimana kita tahu sendiri bahwa polusi udara masih menjadi permasalahan lingkungan uh, yang paling utama di Indonesia. Karena ya kita tahu sendiri bahwa penyebab yang paling uh, mendasar itu karena Indonesia itu masih melakukan investasi PLTU batubara gitu. Secara global, sektor, sektor pembangkit ini merupakan penyumbangan terbesar gitu di gas rumah kaca penyebab krisis iklim gitu. Nah ini juga akan memberi dampak gitu ya terhadap hasil-hasil produksi pertanian. Sebenarnya bukan petaninya yang tidak bisa mengatasi, tapi memang lingkungannya yang tidak mendukung untuk memproduksi panen itu hasil pertanian itu tersebut itu. Jadi langkah yang harus kita lakukan sebenarnya selain dari memahami untuk mengatasi, tapi lebih mencegah juga gitu, mencegah supaya gimana caranya sumber daya alam atau sumber daya untuk pengolahan hasil pertanian itu benar-benar dipertahankan gitu, malah harus dimajukan gitu, dimajukan dari segi pengolahan-pengolahan yang ada pada kebutuhan-kebutuhan untuk memproduksi hasil tapanan yang lebih bagus lagi gitu. Jadi di sini sih permasalahan lingkungan sangat mendasar itu lebih ke pencemaran gitu. Kalau pencemarannya sudah buruk, lingkungan sudah buruk, maka hasil-hasil apapun yang dihasilkan oleh lingkungan itu akan akan buruk juga. baik dari sektor pertanian, ekonomi juga berimbas, sosial juga berimbas, maka malah manusia-manusia yang ada di dalam lingkungan itu juga akan lebih memiliki kualitas hidup manusia yang lebih rendah kayak gitulah. Oke, okay. aku pengen tahu nih tanggapan dari Kak Giko, khususnya mungkin di bidang sampah ya, karena Indonesia sendiri ini masalah sampah ini menjadi salah satu masalah atau momok yang tidak pernah berhenti ya. Kayak di Bantar Gebang sendiri, kalau misalnya diibaratkan itu tuh setiap hari puluhan juta tahun itu tuh ibaratnya adalah candi Borobudur gitu. Sebesar itu produksi sampah dari masyarakat sendiri. Jadi terkait permasalahan lingkungan, menurut hemat kita sendiri, terutama di sampah ya, 
kita lihat-lihat data sebelum-sebelumnya itu bahwa Indonesia itu penyumbang sampah plastik nomor 2 sampah laut ya sampah laut nomor 2 di dunia jadi untuk permasalahan sampah begitu juga berkaitan erat dengan jumlah penduduk semakin meningkat jumlah penduduk maka potensi timbulan sampah itu semakin meningkat kemudian juga selain jumlah penduduk yang berpengaruh dengan peningkatan jumlah potensi sampah yang ada di Indonesia itu semakin tahun tuh semakin banyak produk-produk yang kadang-kadang nggak ramah lingkungan kadang-kadang karena gaya hidup yang instan gaya hidup yang serba praktis itu baru dari segi jumlah penduduk dan jumlah produk-produk baru ya kemasan minuman maupun kemasan makanan dikit-dikit bungkusnya plastik dikit-dikit baru produk baru lagi plastik nah sementara permasalahan sebelum-sebelumnya itu kita masih belum bisa kurang penanganan sampahnya kan jadi kalau sampah ini memang darurat untuk di Kelurahan Teladan tempat KSM Terasi ini bernaung jadi kami menawarkan solusi jadi daripada buang sampah di sini lebih baik hubungi kami jadi kami pasang spanduk di setiap-setiap tumpukan sampah liar kami menggantikan seluruh sumpah serapah baliho sebelum-sebelumnya dengan sebuah kata solusi jadi mengajak oke okay. Nah, aku sekarang mau tanya nih kepada Kak Shirley yang tadi juga menyebutkan bahwa permasalahan lingkungan ini akhirnya berdampak kepada para petani dan khususnya juga lahan-lahan yang akhirnya mempengaruhi produksi dari petani itu sendiri. Menurut Kak Shirley sendiri nih, apa sih yang sebenarnya peran anak muda yang bisa dilakukan gitu untuk menangani permasalahan pertanian ini sendiri? Karena kan sebenarnya kalau kita bicara lingkungan ya, masalah lingkungan, climate change, atau hal-hal terkait itu, itu menjadi salah satu topik yang hangat gitu. Nggak bisa lagi kan kita bilang anak muda itu sebenarnya tidak memahami atau tidak peduli karena dari berbagai survei yang pernah dilakukan oleh berbagai NGO di Indonesia maupun di internasional sendiri, permasalahan lingkungan ini menjadi salah satu permasalahan yang paling diminati gitu. Bahkan di kalangan media sekalipun. Tetapi... Mungkin yang perlu di kita uh, lebih garis bawahi justru mungkin dipartisipasinya gitu. Secara awareness sebenarnya mereka sudah memahami ini kita nih sebagai anak muda. Bahkan sampai akhirnya ada podcast ini ya karena kita melihat gitu adanya urgensi untuk membicarakan permasalahan lingkungan sendiri. Nah balik lagi, uh, Kak Shirley gimana nih pandangannya? Sebenarnya apa sih yang peran anak muda bisa lakukan khususnya nih ya mungkin sarjana-sarjana Uh, apa sih yang harusnya bisa mereka lakukan untuk mungkin desanya, untuk memberdayakan masyarakatnya, Kak? Jadi, uh, sebenarnya anak muda ini adalah sebuah harapan ya untuk uh, mengatasi masalah-masalah yang terjadi khususnya di Indonesia ini. Gitu ya. Berbicara mengenai ke bidang pertanian, ini lebih ke arah kepangannya sebenarnya. Karena pertanian kan ini hasil-hasil hasil pertanian ini akan lebih mengarah ke pangan gitu. Kalau misalnya hasil pertaniannya rendah, maka pangan kita juga akan mengalami krisis gitu ya. Jadi kalau berbicara mengenai peran anak muda untuk uh, untuk mengatasi atau untuk menghadapi permasalahan ini, sebenarnya ini uh, semua siapapun bisa ikut berkolaborasi gitu ya, bisa bisa untuk berperan gitu. Tapi di sini karena khusus ke pertanian, uh, saya lebih mengambil sampel atau mengajak gitu ya untuk anak muda yang punyanya basic ilmu di bidang pertanian, peran-peran pentingnya gitu. Misal nih. Uh, pertanian kan memiliki jurusan uh, beberapa jurusan gitu misalnya di jurusan agroteknologi. Nah a- a- anak agroteknologi ini apa nih peran pentingnya untuk yang bisa dilakukan untuk pertanian? Apa peran pentingnya untuk dilakukan untuk uh, mengatasi permasalahan pertanaman misalnya gitu? Kita tahu sendiri bahwa agroteknologi ini kan fokus di bidang pertanaman gitu, tanaman dari mulai dia menanam sampai memanen gitu ya. Nah, di sini dia bisa bantu gitu para petani untuk mengatasi kebingungan atau mungkin masalah-masalah pertanaman yang dihadapi oleh para petani yang mungkin mereka sendiri uh, hanya belajar dari sebuah pengalaman gitu. Karena banyak sekarang petani-petani kan bukan hanya bukan seorang sarjana kayak gitu, bukan bukan seorang orang yang berpendidikan tapi seorang seseorang yang belajar dari pengalaman-pengalaman yang mereka tahu gitu. Jadi nih, anak agroteknologi nanti inilah yang dapat memberikan penyuluhan atau edukasi kepada petani-petani sehingga mampu menghasilkan uh, hasil-hasil pertanian atau hasil pertanian yang dijadikan pangan gitu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitasnya gitu. Nah, uh, misalnya jurusan yang lain, misalnya ilmu dan teknologi seperti saya gitu kan. 
saya uh, jurusannya ilmu teknologi pangan jadi nah harapannya lebih ke inovasi-inovasi baru atau diversifikasi pangannya gitu jadi kami harus tahu nih oh ada permasalahan lingkungan berarti itu disebabkan oleh limbah misalnya nih nah limbah ini bisa dijadikan apa ya supaya tidak mencemari lingkungan nah misalnya limbah kulit pisang kayak gitu nah gitu kan jadi kalau kulit pisang ini bisa dijadikan pangan nggak ya kalau misalnya jadikan pangan menjadi pangan seperti apa gitu atau mungkin kulit kopi atau kulit yang lain yang yang bisa dijadikan uh, limbah hanya dibuang gitu aja sehingga mencemari lingkungan gitu nah di sini inovasi orang-orang anak teknologi pangan mampu menganalisa bahwa kandungan-kandungannya itu uh, yang berbahaya bisa dihilangkan dan yang yang harusnya tidak bisa dimakan bisa dikonsumsi dengan cara apa nah inilah analisis dari ilmu teknologi pangan inilah peran-peran penting yang kami gitu jadi sebagai kita uh, mahasiswa ya kita belajar bagaimana caranya menjadi harapan-harapan itu gitu nah misalnya contoh lainnya kayak di urusan keteknikan nah keteknikan ini uh, fokus ke dalam mesin-mesin pertanian gitu apa sih yang bisa dilakukan anak keteknikan ya membuat mesin yang canggih yang mungkin dapat mengolah limbah yang mencemari lingkungan atau mungkin uh, membuat mesin-mesin yang mampu mempercepat produksi pangan sehingga kita tidak mengalami krisis pangan kayak gitu jadi sini nih pentingnya gitu contoh lain misalnya jurusan agribisnis gitu ya agribisnis kan fokus ke pemasaran ya, atau distribusi pangannya sehingga tidak ada yang namanya ketidakmerataan pangan atau ketidakmerataan hasil panen yang ada di Indonesia ke segala arah kayak gitu jadi uh, pertanian ini butuh orang-orang anak muda nah anak muda itu harus mampu memfokuskan dirinya di mana dia harus berperan di mana dia harus bergerak memang bisa berperan untuk bidang lain bisa tapi fokuskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekarang kayak gitu gitu tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa berkolaborasi untuk menciptakan pemikiran-pemikiran baru yang mungkin orang lain lebih tahu dari kita kayak gitu mungkin dari situ sih kak harus tahu dulu peran kita harus tahu di mana posisi kita sehingga kita mampu menyelesaikan masalah-masalah apa yang kita hadapi mungkin seperti itu kak Gia nah selanjutnya nih kak Habibi kalau dari energi sendiri gimana nih perspektifnya terkait peran anak muda paling kan energi ini cukup kompleks ya sebenarnya ya, bicara energi itu kompleks kak ya kak tadi karena perannya itu uh, multidimensi nggak hanya tentang bagaimana masyarakat sendiri tapi juga bagaimana menciptakan iklim korporasi atau kapitalisme yang lebih sehat terhadap lingkungan dan juga bagaimana niat baik dari uh, pemangku jabatan atau pemerintah dalam memberikan regulasi untuk mengedepankan lingkungan yang lebih kelanjutan. Kalau ngelihat dari perspektif teman-teman mahasiswa, sebenarnya saya mau coba agak ke belakang dulu. Tadi ya salah satu acuan sebenarnya kenapa energi baru terbarukan itu sekarang itu sangat digaungkan gitu, walaupun penggaungannya uh, itu tidak luar biasa negara-negara Eropa. Karena Indonesia itu punya potensi energi baru terbarukan terbesar di dunia, kan? Salah satu yang terbesar adalah energi panas bumi. Jadi kan Indonesia ini dilintasi oleh ring of fire atau cincin api yang memberikan kita kekayaan mineral salah satunya dan juga kekayaan panas bumi. 40% dari total energi panas bumi yang ada di dunia itu ada di Indonesia. Coba bayangin, 40% yang ada di dunia itu ada di Indonesia. Tapi sayangnya panas bumi yang ada di Indonesia manfaatannya hanya berbasis bisnis ke bisnis gitu tidak mem- memberikan manfaat yang lebih real terhadap masyarakat sehingga proyek-proyek panas bumi di beberapa daerah itu mengalami penolakan misalnya yang di daerah Banten ya itu ditolak oleh masyarakat sekitar karena kembali lagi konsepnya hanya bisnis to bisnis bukan real untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan nah Indonesia tadi sudah saya sampaikan bahwa mengalami krisis atau defisit energi. Kalau kita nggak menemukan sumber cadangan minyak atau gas bumi yang baru, kita akan kehabisan energi di tahun 2050. Kalau kita mau e, mengeksploitasi batu bara, juga cadangannya semakin lama semakin habis. Dan itu akan memberikan implikasi yang luar biasa terhadap kenaikan suhu bumi. Energi fosil itu, gas buangnya saja, itu memberikan dampak efek rumah kaca gas karbon yang luar biasa karbon dioksida dan karbon monoksida yang luar biasa apalagi itu baru gas buang ya sisanya gas sisa apalagi uh, kegiatan di hulu yang benar-benar memang bersentuhan dengan langsung dengan lingkungan 
sebenarnya kalau dikaitkan dengan uh, bencana tadi yang jadi banjir di Jakarta teman-teman di Jakarta di Jawa dan uh, cuaca ekstrim yang melanda Kalimantan gitu yang mengakibatkan banjir di Kalimantan Selatan sampai menenggelamkan rumah warga itu ya salah satu dampak dari eksploitasi energi yang luar biasa eksploitasi energi fosil yang luar biasa karena kalau kita coba berpikir secara radikal energi fosil ini itu memberikan implikasi yang luar biasa terhadap kenaikan suhu bumi yang mengakibatkan SS di Kutub Utara itu mencair yang mengakibatkan permukaan tinggi air laut mulai naik sehingga juga memberikan ancaman banjir rok yang semakin membesar setiap waktunya dan yang terlebih adalah kenaikan suhu bumi ini juga berpengaruh terhadap sektor-sektor semua sektor bahkan mulai dari pertanian, perikanan sampai kelangsungan hidup manusia seperti yang Kak Sarli bilang tadi. Nah, bagaimana sih uh, cara kita supaya energi ini bisa lebih bersih? Ya, solusinya yang pertama adalah kita harus hemat energi. Anak-anak muda, teman-teman mahasiswa harus peka terhadap kondisi lingkungan gitu. Sudah banyak banget kampanye tentang lingkungan itu tapi kayak ya mungkin sekedar iklan doang gitu bagi teman-teman. Ini realnya ya karena bagi saya secara pribadi nih kak bagi saya bangsa kita itu lebih cenderung menjadi bangsa yang konsumtif ketimbang jadi bangsa yang produktif karena terlalu berpikir tentang materialistis memandang sesuatu kayak misalnya energi oke okay, kita pengen bangun energi terbarukan misalnya eh, ladang surya tapi ternyata eh, biaya operasional dan investasi awal energi terbarukan misalnya energi matahari ini luar biasa besar sehingga beberapa proyek harus ditunda dulu kak, ditunda karena tidak ekonomis, gitu. Jadi sebenarnya karena kita terlalu materialistis dalam memandang segala sesuatu, termasuk uh, ancaman ekologi dan lain sebagainya, sehingga itu menjadikan bumerang sendiri buat kita di kemudian hari. Dan juga misalnya kalau di panas bumi, contohnya di panas bumi, di geotermal, di Indonesia pemanfaatan geotermal itu masih sebatas untuk pembangkit tenaga listrik, pembangkit listrik tenaga panas bumi, hanya sebatas itu kak. Coba kita melihat ke negara yang lebih maju. Salah satu contoh negara yang paling bisa menjadi pelopor untuk pemanfaatan panas bumi dengan kesuksesan yang luar biasa itu Iceland. Iceland itu bagian negara negara yang ya namanya Iceland berarti dia ada di sekitar utara dan mayoritas tertutup oleh salju. Jadi ketika musim dingin mereka itu dingin banget tapi punya potensi sumber daya panas bumi yang cukup besar. Nah, di sana panas bumi itu dimanfaatkan tidak hanya untuk pembangkit listrik, tapi juga mengalirkan uap-uap uh, panas sebagai penghangat ruangan di uh, rumah-rumah warga dan perkantoran. Dan juga air dari panas bumi itu dipompakan ke rumah-rumah untuk uh, sebagai sumber air hangat. Nah, di Indonesia hal ini belum tercapai sampai sebegitunya. Kita masih sebatas untuk mana memanfaatkan panas bumi ini untuk uh, sebagai pembangkit listrik dan kembali lagi ya dia harus dipandang sebagai bisnis to bisnis bagaimana lapangan ini menguntungkan apa tidak jadi kalau sudah menguntungkan untuk dikelola kita konsepnya pasti ke ekonomi bukan terhadap perbaikan lingkungan nah itu salah satu contohnya nah teman-teman mahasiswa yang harus kita lakukan sebenarnya sebagai anak muda terutama kita kan eh, dapat bonus demografi nih di tahun-tahun ke depan angkatan muda yang luar biasa jumlahnya gitu yang membutuhkan uh, lapangan pekerjaan yang luar nah gimana caranya supaya angkatan muda ini itu bisa peka sebenarnya terhadap lingkungan sehingga menggunakan energi secara bijak itu tidak menggunakan uh, energi secara boros lah kita menggunakan energi secara bijak itu dengan penghematan energi yang kedua adalah sebenarnya teman-teman mahasiswa harus paham tentang kondisi lingkungan sehingga bisa menjadi agent of change the real of agent of change agen perubahan yang sesungguhnya yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penghematan energi itu sendiri jadi di awal tadi teman-teman bisa kita semua bisa menjadi melatih diri untuk menghemat energi itu sendiri dan berikutnya kita harus ngajak orang untuk uh, melakukan penghematan energi di samping itu kan uh, banyak banget kegiatan-kegiatan akademisan teman-teman mahasiswa itu yang bisa digunakan untuk melakukan penelitian bagaimana caranya supaya energi e, terbarukan ini, energi terbarukan itu bisa lebih ekonomis lagi didapat. Nah, itu juga 
salah satu poin yang ingin kita kejar sebenarnya di organisasi kami. Yang berikutnya adalah konservasi energi tentunya. Jadi kan dalam waktu-waktu ke depan itu dunia akan akan berubah, dunia akan berevolusi dari pengguna energi fosil menjadi pengguna energi terbarukan. Bahkan kendaraan pun akan menggunakan electric vehicle di 2030 nanti. Itu pencanangan dari dari uh, Bloomberg itu seperti itu. Di 2030 uh, electric vehicle bakalan melonjak dengan signifikan pemakaian. Nah, ini juga akan mempengaruhi terhadap sumber energi kayak gitu. Kita harus bisa benar-benar melihat uh, permasalahan ini sebagai peluang untuk merubah siklus energi fosil yang ada di Indonesia ini menjadi energi terbaru. Kami juga beberapa kali menawarkan gagasan ya, melalui forum-forum diskusi bagaimana untuk memanfaatkan permasalahan yang ada di energi fosil itu untuk bisa diubah sebagai satu bentuk solusi pemanfaatan energi terbarukan. Contohnya nih, contohnya lo tambang batu bara itu itu kan seharusnya kalau udah digali tanahnya diambil batu baranya lubangnya ditutup lagi ditimbun lagi sehingga tidak menghasilkan genangan atau lubang bekas kalian tambang nah itu yang terjadi di Kalimantan terutama itu nggak ditutup lagi jadi memberikan uh, kayak kolam-kolam yang besar waduk-waduk yang besar gitu yang seringkali memunculkan korban jiwa bahkan jadi belasan anak di Kalimantan itu meninggal tenggelam gara-gara berenang di kolam situ. Nah, kami menawarkan sebenarnya bagian dari gagasan kami, bagaimana kalau seandainya lubang bekas galian tambang batu bara itu dijadikan ladang surya terapung seperti yang ada di China misalnya. Kan China sudah sukses mendirikan ladang surya terapung terbesar di dunia. Kita punya banyak lubang bekas galian tambang yang nggak bisa diapa-apain ini. Limbahnya luar biasa. Airnya itu bersifat uh, korosif dan asam, dan juga radioaktif. Nah, jadi daripada air lahan ini tidak bisa dimanfaatkan lebih baik gimana kalau kita manfaatkan ini sebagai ladang setrap ya, jadi teman-teman pemuda teman-teman mahasiswa juga harus bisa melihat ke arah bagaimana memanfaatkan energi uh, baru terbarukan dan juga bagaimana caranya kita mengkonversi energi fosil menjadi energi terbarukan oke berarti uh, kamu termasuk yang tidak setuju dong ya dengan statement pemerintah bahwa banjir di Kalimantan Selatan itu akibat cuaca ekstrim aja. <laughs> ini kan sempat jadi perbincangan ya, sama nih. Bener sih kak, cuaca ekstrim. Mm-hmm. Tapi kan kita harus ngeliat lagi cuaca ekstrim ini akibatnya dari apa gitu? Iya kan? betul. Hutan betul. di Kalimantan itu udah dibakarin gitu kan. Terus tuh tanahnya digaliin, abis dibakar ditimbun sama uh, kelapa sawit. Kelapa sawit itu dia menyerap air 18 liter per hari. per pohon. Kita bayangin ada berapa ratus juta pohon kelapa sawit yang ada di Kalimantan. Jadi temukan tanah air tanah Kalimantan itu juga semakin lama semakin uh, turun. Dan juga gimana ya? Kelapa sawit itu kan akarnya itu kayak rambut gitu, serabut. Akar serabutnya itu luar biasa kayak rambut. Jadi tanah itu kalau sudah ditanamin kelapa sawit udah nggak bisa diolah lagi. Perlu uh, usaha ekstra untuk mengolah itu. Nah jadi ya lahannya jadi nggak nggak fungsional lagi gitu. produktivitas tanahnya jadi turun juga. Nah, kalau ngelihat atas pemerintah ini karena cuaca ekstrim, ya benar karena cuaca ekstrim. Tapi apa yang menyebabkan cuaca ekstrim itu? Eksploitasi energi yang luar biasa yang berlebihan karena entah karena kepentingan bisnis atau kepentingan ketahanan energi nasional atau karena memang ini terjadi secara normal gitu, secara natural. Tapi kan yang kita ketahui bahwa bumi ini naturalnya itu tidak tahun-tahun sebelumnya ya, tidak seperti ini berarti kalau terjadi sekarang situasi yang uh, ekstrim berarti ada sesuatu yang ekstrim juga yang telah rusak dari bumi oke okay. kalau dari Kak Gito sendiri nih karena kan dari KSR Terasi sendiri kan lahir dari pengelolaan masyarakat ya kalau tadi Kak Habibi dan Kak Shirley itu notabene dari mahasiswa lah nah kalau Kak Gito nih pandangan Kak Gito soal pentingnya pemberdayaan masyarakat untuk menangani lingkungan karena kan aku pernah ngobrol gitu sama temanku yang kuliah di jurusan teknik lingkungan dan ketika ditanya e, nanti kamu kalau misalnya udah selesai nih udah lulus kuliah kamu mau lanjut mana apa kamu ingin balik nih ke desa kamu dan kayak membuat sebuah gerakan pemberdayaan di sana untuk isu-isu sampah dan yang dia jawab adalah ya masuk ke industri lah gitu. Nah, gimana nih kayak gitu nih? Pentingnya pemberdayaan masyarakat 
khususnya mungkin yang lahir dari gerakan anak muda itu sendiri untuk penyelesaian masalah sampah. Ya untuk terkait pemberdayaan masyarakat karena memang KSM itu sendiri artinya itu kepanjangan dari kelompok saudara masyarakat. Jadi kami KSM Beras itu ibaratnya perwakilan dari masyarakat di Kelurahan Teladan untuk mengelola sampah. Nah, benar. Jadi seperti yang Kakak bilang tadi bahwa teman kakak yang mahasiswa yang dengan lingkungan ketika ditanya ya kalau enggak mereka ke perusahaan ya ke misalnya kalau di sini khususnya di sini ya, daftar tertinggi dari tujuan mereka itu anak-anak muda yang baru lulus kalau enggak ya bekerja di pemerintahan mungkin itu perlu waktu kayak tes PNS misalnya kedua honorer atau pegawai harian lepas di Pemda Ketiga, konsultan. Beberapa teman saya itu jarang sekali saya dengar, gimana kalau udah lulus, kira-kira mau ngapain ini? Apakah kita bentuk kayak usaha di bidang sampah misalnya, atau kita ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan background pendidikan kalian? Rata-rata menjawab untuk memang mau ke yang langsung praktis. Jadi langsung instan, nggak ada yang mau hanya sebagian orang. Nah, Sebenarnya mereka itu punya peluang, apalagi mereka mengerti tentang lingkungan. Kami sendiri beberapa teman yang ngelola di bidang sampah ini nggak ada yang background teknik lingkungan. Nah, pemberdayaan itu sendiri penting sebenarnya, penting. Masyarakat itu tidak ha- untuk perihal sampah itu tidak hanya cuma untuk di apa misalnya mereka itu tidak dituntut. Ayo kurangi pemilihan sampah atau ayo kurangi produksi sampah. Tidak, kita bersama-sama. Nah, masyarakat, komunitas, dan pemerintah itu harus sinergi untuk pemberian masyarakat. Jadi backup-nya itu misalnya dari Pemda itu backup-nya gimana, dari komunitas itu rencananya gimana, dari masyarakat itu tindak hasil tindak lanjutnya itu di masyarakat. Tapi kebanyakan dari pengalaman kami dari 2015, Untuk permasalahan sampah ini terutama di bidang pemerintahan daerah itu dari Pemda itu sendiri bahwa mereka itu nggak mau ribet, tidak mau untuk apa sih misalnya ber, berubah atau inovasi bagaimana pengelolaan sampah itu harus begini, setiap tahun harus begini, tidak, tapi setiap tahun begitu-begitu-begitu dan perencanaan itu kadang berbeda di lapangan, jadi sampai sekarang pun kita masih kewalahan kita masih kewalahan untuk mengatasi permasalahan sampah itu sebenarnya titik yang apa permasalahan itu di mana itu kita masih kebingungan apa kesalahannya dari produksi kemas apa produksi makanan makanan yang semakin tinggi atau memang masyarakat tidak mau memilih tidak mau mengelola atau cuek atau dari pemerintah daerah itu sendiri cuma menjalankan kewajiban yang ada Jadi kita sudah mengupayakan pemberdayaan masyarakat melalui hal kecil. Memang sampai ini hal kecil. Tapi ketika sebulan setiap rumah kita bayar walaupun misalnya 10 kilo, 2 ribu berarti sudah menambah nilai ekonomi di keluarga setiap rumah itu sendiri. Mungkin itu. Ini menarik banget ya dari beragam perspektif kita tadi mendapat soal pentingnya pemberdayaan, juga peran mahasiswa serta anak muda untuk menyelesaikan nih, tidak hanya menuntut pemerintah, tapi ikut memberikan sebuah solusi ya apa yang bisa dilakukan dan apa yang bisa dikerjakan untuk paling tidak meminimalisir dampak-dampak yang lebih buruk lagi dari permasalahan lingkungan itu sendiri oke, aku pengen tahu lagi nih uh, dari Kak Sherly sendiri khususnya mungkin soal food waste ya, salah satu isu yang cukup panas nih kalau untuk dunia pangan sendiri dan hubungannya tuh erat banget dengan gaya hidup dan perilaku konsumtif warga Indonesia salah satu masalah yang sering kita hadapi yang kita dengar ya salah satunya food waste ya teman-teman dimana dilihat dari segi tingkah laku atau gaya hidupnya masyarakat kita gitu kita lihat saja gitu ya teman-teman di restoran sendiri gitu banyak sekali Uh, makanan tersisa atau mungkin di rumah rumah tangga begitu banyak atau sisa nasi atau sisa lauk gitu yang dibuang begitu aja sedangkan kita tahu bahwa ini untuk memproduksinya aja dari proses tanam sampai proses menjadi sebuah produksi atau makanan ini membutuhkan energi membutuhkan air membutuhkan tanah untuk menanam gitu dan ini dianggap sebagai sia-sia karena pada akhirnya produksi atau makanan atau yang dikonsumsi 
dikonsumsi dibuang begitu aja kayak gitu. Di sini juga akan berdampak pada sumber daya alamnya akan terbuang sia-sia gitu kesannya. Jadi kalau uh, teman-teman punya makanan bukan seke- bukan uh, mempertimbangkan gengsi ah nanti dibilang congok, ah nanti dibilang ah nanti gendut gitu. Tapi lebih mempersihkan makanan teman-teman gitu. Oh di sini oh, saya merasa segini cukup. Oh ini kalau kelebihan gitu. Sehingga di sini kita pola pikir atau gaya hidup kita itu udah harus dibiasakan oleh sekarang gitu. Jadi food was ini itu lebih harus dikedepankan supaya lebih lebih realistis gitu untuk dipandang gitu. Supaya teman-teman yang lain atau uh, mungkin kerabat-kerabat kita gitu kan, mulai dari kita lah, mulai dari anaknya, kasih tahu ke orang tuanya, kasih tahu ke masyarakat, ke teman-temannya sehingga memang kali ini harus memang disadarkan gitu karena ini bukan satu rumah tangga yang melakukannya gitu tapi beribu-ribu rumah tangga yang akan yang akan menyumbangkan beberapa uh, bahan-bahan makanan sisa gitu yang pada akhirnya dibuang gitu aja padahal kita tahu bahwa di bagian daerah lain ini kekurangan gitu adanya masa paceklik malah gitu masa artinya kalau kita membuang makanan artinya kita bisa membunuh satu satu atau dua atau lebih manusia karena kekurangan pangan nah di sini kan kelihatannya kita apakah kita peduli terhadap sosial atau bahkan kita hanya peduli terhadap individu kita nah di sini sih kita teman-teman kita harus mulai dari sekarang bukan hanya memikirkan masalah pribadi tetapi juga memikirkan lingkungan, memikirkan uh, teman-teman atau memikirkan sosial kita juga. Mungkin kayak gitu, Pak Gaya. Apalagi ya, uh, Indonesia kan dibilangnya sebagai peringkat kedua ya, negara penghasil limbah makanan terbesar dunia. Udah iya. tadi peringkat kedua sampah laut, ini peringkat laut. dua lagi. <laughs> Untuk limbah makanan itu sendiri. Dan apalagi kan, uh, bener banget tadi kata Kasiandi, kita membuang makanan, Kita sebagai negara dengan produsen limbah makanan terbesar, tetapi di satu sisi sebenarnya gizi permasalahan gizi kita juga nggak begitu baik ya di Indonesia itu sendiri dengan uh, tingginya kasus stunting kan menjadi sebuah momok baru ya. Nggak lagi nih kita mementingkan hanya individu, tapi juga apapun yang kita lakukan itu dampaknya itu akan seperti rantai ya. Benar banget kak. Kita buang satu makanan nih, misalnya kalau di tenda-tenda tuh mungkin sering banget ya. Gak tau nih kalau Kak Shirley, aku sih dulu sebagai salah satu pelaku sih. Kalau misalnya lalapan yang timun, ya peracaran itu biasanya aku buang. nggak aku makan kalau di pecel lele atau pecel ayam. Padahal untuk sampai ke meja itu prosesnya panjang kan. Iya benar banget Kak. Apalagi nih kalau kita lihat di pesta-pesta tuh yang terbuang, daging-dagingnya yang terbuang, hmm. nasinya apalagi gitu. Tapi ada sih Kak, gerakan-gerakan dari dari komunitas kalau masalah saya lupa namanya gitu kan tapi di sini lebih kayak kayak apa ya buat sam, tempat sampah bukan buat tempat sampah tapi lebih uh, tem, pokoknya pengumpulan makanan-makanan sisa tapi makanan-makanan sisa ini yang masih layak dimakan gitu sehingga oh, nanti food bank bukan ah iya food bank kak nah di food bank ini nanti kan uh, dikumpulkan di makanan-makanan yang akan didistribusikan sama orang-orang yang mungkin yang kayak yang lagi kebanjiran gitu kan kak lebih pokoknya orang-orang yang membutuhkan kan itu lebih gerakannya kelihatan gitu oh ini mereka memang mau mengatasi permasalahan-permasalahan ini nah inilah solusinya salah satu solusi yang bisa kita gerakkan sama-sama kayak gitu yang bisa kita edukasi atau yang bisa kita ajak gitu persuasifkan teman-teman masyarakat yang lainnya gitu kan oke okay. nah kok tadi hal paling mudah berarti ya jangan menyisakan makanan ya hal paling mudah nih Kalau misalnya ya. kita mau terlibat yang paling kecil yang paling hmm, sederhana yang kecil ya yang sederhana nah kalau misalnya di energi nih ke Habibi, apa sih hal paling sederhana yang bisa kita lakuin gitu? Hal kecil tapi ngena. Hal kecil tapi ngena. Mm-hmm. Oh, energi. Ya, sebenarnya kalau di era modern ini, kita kan serba digital tuh, Kak. Bahkan mm-hmm. nyimpan data juga berbasis digital. Nah, sebenarnya dari setiap gigabyte yang kita simpan data yang kita simpan itu juga menyerap energi sekian watt misalnya. Untuk, oh iya tuh aku uh, kaget tuh fasilitas server ya kan <laughs> fasilitas server nah jadi hal kecil mungkin kita bisa melakukan bersih-bersih bersih-bersih ruang digital mungkin email kita atau uh, data-data digital kita di sosial media untuk bisa mengurangi penggunaan energi itu tadi karena itu kan uh, pasti bakalan apa ya kalau kita menyimpan sesuatu yang sebenarnya tidak 
yang bisa kita pilah-pilah untuk simpan lebih jauh tapi kita tetap menyimpan yang tidak terlalu urgent uh, misalnya itu juga bagian dari pemborosan sebenarnya yang paling bisa dilakukan itu ya kita harus hemat energi menggunakan apa ya perangkat elektronik juga misalnya itu yang low watt atau low energy ini sebenarnya sudah kaman banget sih hal-hal seperti ini diutarakan cuma eksekusinya yang agak sulit sebenarnya kak karena lebih bersifat eh, bagaimana merubah cara pandang merubah perilaku manusia itu lebih susah sebenarnya daripada memberikan satu gagasan kalau misalnya nih Uh, tadi kan dibilangnya sekarang uh, digital itu juga salah satu penyumbang energi terbesar ya Apalagi di kalangan anak muda ya. Kalau misalnya meminimalisir waktu nonton Youtube atau browsing itu ngaruh nggak sih ke Habibie? Ngaruh banget tuh Kak <laughs> Ngaruh banget Beneran itu ngaruh banget Paket data yang kita gunakan juga kan sebenarnya juga menggunakan energi gitu dalam proses generasinya Jadi ada energi yang harus dikeluarkan dari setiap gigabyte atau data yang kita transmisikan ke dunia maya. Nah itu juga pengaruh pengaruh banget. Bahkan uh, durasi nonton YouTube kita nonton YouTube sering-sering aja, handphone kita sering lobet, sering kekurangan energi. Jadi kayak gitu kak. Penghematan energi mematikan lampu di malam hari, misalnya ketika sudah lewat dari jam yang produktif, waktu istirahat, terus itu kompor misalnya. Ini kadang-kadang ibu-ibu nih. Kalau di Kalimantan kan di daerah kita di Kalimantan Balikpapan itu sudah mulai dibuka yang namanya jar gas atau jaringan gas. Jadi gasnya nggak pakai LPG lagi, tapi kita pakai gas alam. Nah gas alam ini kan murah nih. Kadang-kadang ibu-ibu juga ya kurang bisa memanajemen penggunaan gas. Jadi kalau biasanya mereka menggunakan gas dalam kapasitas tertentu, ketika menggunakan gas LPG karena harganya relatif lebih tinggi. ketika menggunakan gas alam itu mereka lebih bisa berleluasa atau berpuas-puas gitu dalam memasak dan sebagainya. Nah itu juga jadi salah satu dilema dalam hal energi ini. Oke deh. Oke berarti justru pandemi ini kan katanya pemulihan bumi ya. Tapi kan sebenarnya ya, aktivitas digital malah meningkat drastis kan. Oke, jadi itu sebuah dilema lain ya akhirnya. Oke, uh, kalau dari Kak Gita sendiri nih, untuk soal sampah sendiri, apa sih hal paling gampang banget yang bisa kita lakukan gitu sebagai anak muda? Walaupun kayak kalau sampah ini udah sering ya sebenarnya dari kita sekolah aja udah sering diajarin memilah-milah sampah segala macam. Oh iya Kak, memang sebelum-sebelumnya kita pelatihan tuh pernah kami mendengarkan ceramah atau enggak pengarahan dari pelatih itu filosofi pantat jangan mentang-mentang pantat di bawah itu kita sepelekan tapi apabila pantat ini ngambek atau merayu maka seluruh organ tubuh kita semua ini akan berpengaruh jadi jangan sepelekan ah dia bagian bawah misalnya pasti rendah lah kayak gitu ya kalau dia merayu bagian atas akan pusing semuanya akan pusing ibaratnya itu Kak kita ngomong aja misalnya kentut kalau dia ngambek nggak mau kentut atau ngambek kangkat ini nggak mau berak berarti kita bakal demam gigil atau mungkin menimbulkan permasalahan baru jadi terkait hal yang kecil menaik itu ya paling kecil sebenarnya paling ringan untuk permasalahan sampah itu jangan buang sembarangan itu aja buang sampah pada tempatnya itu udah cukup ibaratnya paling paling kecil itu karena kan udah disediakan baik itu misalnya lembaga kayak kami ataupun Pemda sendiri ataupun ada usaha usaha swasta sendiri udah menyediakan tempat sampah berarti mereka akan ke arah tempat sampah itu hal terkecil mereka buanglah di situ Oke, kita wah, udah panjang ya diskusinya dan udah beragam hal nih dapat insight baru dan inspirasi-inspirasi baru. Jadi pada intinya teman-teman semua bahwa permasalahan lingkungan, mau itu di sektor energi, sektor sampah, sektor pangan, dan sektor-sektor lainnya yang begitu beragam, tidak bisa ketika kita hanya meminta pemerintah untuk turun tangan, tetapi kita sebagai generasi muda yang digadang-gadang sebagai generasi penerus bangsa juga harus nih mau mengeluarkan daya dan memberikan kontribusinya. Karena kita yang punya energi yang besar untuk bisa merubah sebuah bangsa sebetulnya. Jadi harus ada nih sinergitas antara generasi muda, organisasi dan komunitas, dan juga masyarakat sipil 
serta pemerintah itu sendiri untuk akhirnya ini benar-benar kita bisa menunjukkan perubahan yang kita inginkan. Terima kasih untuk Kak Gito, terima kasih untuk Kak Habibi, dan terima kasih untuk Kak Sherly atas bincang-bincangnya di episode kali ini. Benar-benar menambah wawasan banget, aku banyak belajar, dan semoga pemimpin muda di sini yang mendengarkan juga menambah banyak wawasan, dan mungkin yang belum tahu menjadi tahu, karena itu poin pentingnya. Menyebarkan ilmu dan menyebarkan manfaat. Oke, kalau begitu sampai kita berjumpa di episode berikutnya, dan juga jangan lupa kalau titik temu ini, Tidak hanya memiliki produk berupa podcast temu komunitas ini, tapi kita juga setiap Jumat ada diskusi atau kegiatan rutin yang kita sebut dengan titik temu networking and lounge, di mana kita mempertemukan komunitas-komunitas bersama dengan mentor-mentor yang tentunya kredibel dari organisasi dan komunitas masyarakat. Dan juga tidak hanya itu, kegiatan ini merupakan wadah untuk berjejaring juga antar komunitas lintas daerah di Indonesia. Jadi jangan lupa untuk cek IG at Pemimpin ID untuk informasi-informasi event-event seru dari Pemimpin ID dan juga titik temu. 